0: 付楚楚家的店铺在北井镇偏街的末尾。相对于正街，偏街白天客流量偏低，门可罗雀；到了晚上，生意会好一点。因为店铺对面是镇政府综合办公室主任马正国老婆曹青开的饭店——太昌饭店。政府的很多公款招待都是在太昌饭店。饭店的日常采购都在附加店铺，因此带来不少收入。晚上生意好，还有另外一层原因，店铺的隔壁是一个由文化站管理的舞厅，带来了很多人流。前不久，中国申奥成功，舞厅还举办了庆祝舞会。在老副店铺买了几箱啤酒，十几包瓜子2008年，中国即将举办夏季奥运会。对付楚楚来说，这太遥远了。他才十二岁，明年小学毕业，再过七年，哼，都上大学了。曹青有个女儿叫马小燕，长了一张瓜子脸，牙尖嘴利，大人都说机灵，活像是曹青。他跟付楚楚一样大，今年上六年级。因为是邻居关系，两个女孩走得特近，平时都一起玩。付楚楚啊，实际上不怎么喜欢马小燕，她讨厌马小燕的虚荣爱炫耀，有时候还对她颐指气使，姿态高傲。付楚楚只能忍气吞声，她知道马小燕保持良好关系的重要性，因为太昌饭店对于自家店铺的重要性不言而喻，关系闹僵了将会很难堪。马小燕也知道这个事实。偏街两旁都是百货店，可以选择拿货的店铺很多的。没了傅家的，还可以去李家的、何家的。他母亲的饭店，对于任何一个店铺都是一笔稳定的收入来源。北景镇地处长江支流太昌河边，风景优美。九十年代初呢，就被选入了中国旅游胜地四十家。国庆期间来北京的游客应接不暇，太昌饭店的生意比平时翻了几番。曹青忙得不可开交，里里外外风风火火，一会儿敦促着厨子赶紧炒菜，一会儿又痛骂服务员不够利索、端菜慢。老傅站在店铺的玻璃柜前，清楚地看到曹青手忙脚乱的样子。火炉上的高压锅从气孔里冒出白气间歇地发出“噗噗噗”的声响。让人更加心烦意乱。老傅转头对着正在做作业的傅楚楚说：“楚楚，你待会儿再做作业。你看曹阿姨这么忙，你就帮她一下。”傅楚楚当然明白父亲的用意了，他也不是第一次给泰商饭店打下手，可这次的假期作业多，他不想理，头也不抬，咕哝了一句：“假期作业多，没时间。”老傅走过来，拍了拍楚楚的肩：“楚楚，听话啊。”傅楚楚把手里的笔一扔，撅着嘴：“马小燕自己在那边玩都不帮忙，为啥让我帮忙啊？”老傅不知道该怎么解释，口气软了下来：“楚楚，你就去帮曹阿姨洗个碗，十几分钟的事儿。”傅楚楚拗不过，把作业收了起来。整理一下心情，小跑到了太昌饭店，笑眯眯地对曹青说：“曹阿姨，您今天生意太好了，看您忙不过来，我来帮您洗碗。”“呀，乖孩子，真懂事。”“哎呀，不用你帮忙，我忙得过来。”“没事儿，锻炼锻炼挺好的。”说完，走到堆满了餐盘的洗碗池，他个头偏低，从洗碗池下面的置物架抽出一块方形的磨刀石，垫在脚底下。这样正好够得着洗碗池的水龙头，一手打开水龙头，一手拿起洗碗液，朝着碗池里挤了几滴，熟练的清洗起来。马小燕就坐在饭店前台的凳子上，目不转睛的看着电视里播放的《还珠格格二》，全然没有注意到付楚楚。曹青是过意不去，故意提高分贝对马小燕斥责：“小燕你看看人家楚楚，跟你一样大，比你懂事多了。”一天到晚就知道看电视。老傅听到曹清训女儿，连忙走出店铺。“哎呀，曹姐，你这话说的，帮点小忙应该的。哎呀，要是赶得上你们家楚楚一半能干就好了。这孩子就知道玩。”水哗哗的从傅楚楚的手里流过，洗碗池里漂浮着油腻的残渣，令人作呕。一二五，附近几张圆桌上坐了一群肥头大耳的中年男人，赤裸上身，旁若无人的划拳喝酒。付出主觉得吵，匆忙的洗完，放掉池子里的污水，把餐盘清洗一遍，克制住抱怨，装作若无其事，心里想着，要是家里的店铺生意再好些，挣多点就没必要再来讨好太上饭店了。傅楚楚不是镇上的土著，老家呢在一个偏远的山村。小时候，父母经常挑些农作物到镇上售卖，以此为生。老夫一直想在镇上租个门店做生意，但北景是三峡移民镇，政府禁止新建房屋，也没有多余的门店。后来文化站改革，把活动中心给撤了，多了一个门店。这种单位的门店本来是不对外租赁的。但老付卖农作物的时候就打起了心眼经常给文化站的站长送些新鲜的蔬菜，一来二往也就熟了。这活动中心腾空，啊，老付提出了租赁需求，站长也就卖了个人情，租给了老付。虽然说位置偏，但总算是镇上扎下根了。付叔叔知道自己不能跟条件优越的本地人比，为了生活只得委曲求全。这是他从父亲老傅那里学来的。曹青喜欢付楚楚，觉得她懂事，成绩又好，时常当着老傅的面夸她。有时候放学了，两个女孩在饭店闲置的餐桌上做作业，马小燕不会的题，傅楚楚教她。付楚楚看了《还珠格格》之后，觉得她就是电视剧里的丫鬟金锁，而马小燕就是刁蛮任性的小燕子。他这么一对照。心里就好受了一点，因为金锁毕竟好看呢、啊。他在文具盒上贴满了金锁的大头贴，隔着荧幕产生了一种同病相怜。六年级上学期的期末考试，付楚楚语文和数学都考了九十多分，在班上名列前茅。下学期小学就毕业了，班主任见这孩子有出息，刚放寒假没多久就登门拜访。班主任说：“傅楚楚能干，有前途。毕业了，应该把孩子送到县城的登云中学读书，好好的栽培一番。”在镇上，有钱有地位的家长都会把孩子送到县城上初中。北景镇的初中在太昌河对岸，教学质量堪忧，每年考上重点高中的学生那是寥寥可数。老傅感到为难，他当然想好好栽培一下女儿。但以目前的收入，完全供应不起这部分开支。况且去县城读书，还得另外交一笔金额不小的择校费。老傅没有正面接受班主任的建议，只是慎重的说了一句：“会考虑一下。”傅楚楚就在旁边听着父母和班主任的谈话，满脸的低落。他太想去县城读书了。这是他去过最大的城市。有时候老傅去县城批发货物会带着他，他跟着老傅穿梭在这座坐落在长江边的小镇，人潮涌动的码头、车马喧嚣的街道，以及县城山水相间的错落感，都让他着迷。他从不敢奢求，但今日班主任的话让他升起了一丝希望。正街那些店铺生意好。大人们有能力把孩子送到县城读书，但自家这个处在偏僻不起眼的小店铺怎么能比啊？他可怜巴巴地看着老妇，希望得到一种超越日常关爱的眷顾。老妇当然明白女儿的意思，可是他无能为力，没法给出笃定的回答。班主任跟父母谈完话，走的时候又摸了摸傅楚楚的头：“楚楚，好好学习。”将来一定有出息，不管在哪儿读书啊！付楚楚知道这是班主任安慰自己，默不作声。晚上的时候，太昌饭店的客人又多起来，老付照例又让付楚楚去帮忙，他不敢推脱，在洗碗池心不在焉的搓洗着碗筷，搓着搓着就想起了白天班主任家访的事越想越心酸，眼泪从眼眶止不住的往下掉。曹青忙着照顾客人，完全没察觉。副厨主啜泣了一会儿，止住眼泪，把洗好的餐盘整齐的叠在一旁的橱柜，没打招呼就从饭店的后门溜了出去。他没回家，毫无头绪的在街上乱逛。此时，正街热闹万分，几个小孩在街上追逐打闹，三五成群的居民在长椅上闲聊。正街这边有好几家百货店跟服装店。现在还有不少顾客。听老傅说，正街店铺一天的毛收入有五六百，而偏街的店铺一天也就两三百，刨去成本，利润则更少了。傅楚楚站在马路对面，看着一排排人声鼎沸的店铺，又情不自禁的羡慕：要是我家的店铺在这儿该多好啊！这样爸妈就能挣很多钱。就能供我去县城读书了。我也不用去太上饭店帮忙。到那个时候，我就是小燕子哥哥，马小燕才是金锁。不对，我应该是紫薇。紫薇跟我更像，知书达理，又美丽又善解人意。快过年了，在县城读书的初中生也回到了北景镇。他们穿着最新款式的羽绒服，神采奕奕，容光焕发，在镇上是焦点人物。付楚楚认识其中一些，上小学的时候还一块玩但是他意识到跟他们有了差距，于是自动的疏远，减少联系，离开小学那个要好的圈子。街上全是置办年货的居民，这是北景镇最热闹的时刻。但是这种热闹不属于老付的店铺。康泰饭店的主要客源来自于公务招待。政府部门放假了，没有餐饮开支，老夫的店铺生意不见起色。看着正街的店铺生意火爆，老夫心里急，找木匠做了一块跟睡床大小的案板，搭上两条粗糙的板凳，在正街的十字街头搭了一个地摊，决定抢一波赶集的客流。第一天人流不大，老夫觉得不是办法。第二天又在摊位旁立了一块打九折优惠的牌子，让妻子吆喝。这办法起了效果，很快围满了人。逐渐的，老傅的生意有了起色，地摊的货卖完了，老傅就让副厨主,主从店里再搬一些过来。摆地摊是一件不太光彩的事儿，副厨主,主不太情愿，怕其他同学看不起，搬完货就匆匆忙忙的回到店里。一个地摊就中这么多。何况挣接一个店铺了。晚上算账的时候，老傅边数钱边说，满嘴都是羡慕。付楚楚也高兴，突然想到太商饭店忙的时候自己去帮忙，撅着嘴。过年这么忙，应该让马小燕也过来帮我们的忙才对。楚楚，咱懂事啊，别计较这些。地摊红红火火了好几天，嗯。这天，老傅大早上正支着摊位呢，正街店铺的李老板、张老板和牛老板走了过来。老夫知道是怎么回事，早就料到会有这么一天，沉住气，佯装什么都不知道，笑脸相迎。哎呦，各位老板，早上好啊！李老板左耳夹了一根烟，取下来递给老夫，要给老夫点烟，被老夫推辞了。知道对方这是先礼后兵。李老板见老夫不理会，委婉地说：“老夫啊，你这样做是有些不厚道啊。因为镇小，镇上居民彼此认识，面上很客气。老夫怔了一下，笑笑地说：哦、啊，哎，啊，又不是天天在这摆，就年前这几天没到你们生意，有生意一起做吗？”这地摊儿不合法呀，政府不允许啊。说话的是张老板，口气比较硬。也不是我们为难你，你在这儿摆摊呢，街道本来就窄，把道儿挡了，你看车子什么都过不去，多不方便。从我这位置过去的都是政府车辆多，现在政府单位放假了，也没有政府的车辆来往。牛老板脾气没那么好，见老傅理直气壮，冷冷地说了一句：“我说老傅啊，都是北京人，别闹不愉快，你还是尽快搬了吧。”听牛老板这么一说，老傅来气了，右手指着摊位，强硬的回：“这地方你说了算呐，有本事你就找政府的工作人员，让他们来评评理，这地方能不能摆摊？”老傅知道，现在各个政府单位都休假，等着过年，才不会搭理这事儿。这几个老板奈何不了他。三个老板，你看我，我看你，不知所措。这个时候，一个戴着眼镜、约莫五十岁的男人走过来，他是正街百货店的袁老板。袁老板比这三个老板年龄大很多，面目慈祥，像个退休教师，心平气和地说：“我说、啊。”几个大老板啊，有啥好争的？消消气儿，马上赶集的都来了，大家好好做生意。有什么矛盾呢、啊？过完年再说吧。张、李、富三个老板不知为何，袁老板同为正街的生意人，胳膊肘往外拐，给老富解围。但袁老板在镇上做了几十年的生意，德高望重。既然发话，三人也就不再争执，说了几句客套话，各自回店了。老傅见袁老板帮自己说话，感激不尽。哎呀，多谢袁老板啊！还是袁老板大气，不像他们小家子气。小事都是北京人，为了几个小钱，何必搞得这么僵啊？你想摆地摊，摆我店门口，这样商品种类全，生意更好。哎呀，袁老板太耿直了！过年的时候一定亲自去给您拜年。太昌饭店这几天也打烊了。曹青带着马小燕到了登云县城去玩了几天，买了一堆精品肉类的冻货和海鲜，都是非常上等的食材，打算过年吃。尤其是海鲜，价格贵，北京人都舍不得买。付楚楚守着店，时不时给摆摊的父母送送货。马小燕吃完饭，穿着在县城买的新羽绒服，坐在老夫店门前口若悬河地讲述着去登云县玩耍的见闻，什么溜冰场、游乐场、长江百货商场。副主主虽然去过几次登云县，但没怎么玩只跟着父亲在各个批发市场穿梭。马小燕告诉他，登云正在建设新城，新城比现在的老城更繁华。等三峡大坝蓄水，长江就会涨水。老城就得拆迁，到时候都搬到新城去。付楚楚隐隐约约知道这件事儿。镇上竖立着几块三峡移民水位线的石墙， 1 3 5米、165米、175米。付楚楚一直不知道上面的数字是什么意思。上了四年级之后，班上经常有同学移民到其他省市，这个时候他会跟着学校的乐队去到码头欢送移民。马小燕说的是登云新城，她没去过。听说登云中学就是在新县城，学校特漂亮。镇上有好几个学生都在登云中学读书。讲完登云的见闻，马小燕又神秘地说：“卓卓啊，告诉你一个秘密，你别对别人说。”什么秘密啊？明年小学毕业，我就要去登云县上初中。付楚楚脸色一沉，胸口好像突然给了重重一击。马小燕成绩那么差，居然可以去县城读书，这太不公平了。他不知道如何作答，忍住情绪，应付的说了一句：“啊，真好啊，真不错。”马小燕见付楚楚反应不大，心想一定是嫉妒。以后我会回来看你的，给你带很多好吃的。啊，谢谢。听到马小燕要去登云县读初中的事儿，整个下午付楚楚都很沉闷。他想起之前任劳任怨的给泰商饭店洗碗，换来的竟是更大的落差；又想起班主任家访时父亲尴尬的脸色，他觉得整个世界都抛弃了他。他是一个穷人家的孩子，他没有资格奢求更好的生活，在他心里一遍又一遍的对自己说。晚上，夫妻俩结束摆摊回家吃饭的时候，见付楚楚一直闷闷不乐，以为是这段时间搬货物有些累，老付轻声细语的说：“楚楚，啊，这段时间辛苦了啊，以后不用搬货了。”哦，楚楚。明年还有半学期，你好好读书，考得好，我就送你去登云中学读。真的？哼<笑>，爸爸怎么会骗你呢？傅楚楚知道家里的收入情况，心想肯定是父母听说马小燕去县城读书，故意这么安慰自己。撅着嘴，瞟了一眼老夫。我才不信呢！骗你干嘛？过段时间我们就要搬到正街那边去，袁老板把店铺转租给我们了。老夫又解释说，前几天袁老板专门来找过，给他聊了聊转租的事儿。这袁老板呢，是原供销社的员工，供销社破产之后，供销社这些店铺就私人化了。正街生意好，袁老板就一直在这边做。如今五十多了，儿子在县城买了房，隔着太远，希望老袁两口子来县城居住，顺便帮忙照顾一下孙子。老两口也觉得儿子说得对，一是年龄大了，店铺从早忙到晚，身体吃不消；二是儿子跟儿媳妇都上班，孙子没人带，去县城给儿子减轻负担。这店铺啊，生意旺，老袁一直舍不得让。儿子说了好几年，老袁今年是终于下定决心，见老父两口子勤勤恳恳，思前想后，决定把这个旺铺转给老傅。老父说的绘声绘色，脸上的笑容都快堆不下了，他觉得这就是老天爷的垂怜。七八年前挑着重担来镇上卖农作物，到租到这个偏街的店，现在又要接手正街的旺铺，一步一个脚印朝着好的方向发展。这件事可能是生意上的一个转折点，正街店铺的生意有保障，好好经营三五年也能在县城买房了，那送女儿去县城读书自然也就不在话下了。老夫想着，到明年九月份，存的钱应该够去县城读书的择校费了。副主主听完老夫的描述，放下碗筷，忍不住手舞足蹈。他终于可以像马小燕一样去县城读书了。等搬到正街之后，再也不用去太昌饭店帮忙了。他马上就会是紫薇格格，不会是同学说的马小燕的丫鬟了。幸福来得太突然。傅楚楚恨不得现在就跑到正街的老袁店铺，幻想今后的生活。欠傅楚楚兴奋的样子，老傅做了一个虚的动作：“楚楚，这件事儿啊，先别到处说，保密，等咱们正式搬过去再说啊。”傅楚楚懂老傅的意思，低调行事，免得曹青不开心。人往高处走是人之常情，但总的来说，过去这些年多亏了太昌饭店的照顾才维持下来。现在泄露出去，难免劳人口舌。这几天跟马小燕聊天，他从未提过这件事。马小燕炫耀自己的光鲜生活，付楚楚就随声附和，说好听的。他心想，再当几天金锁无所谓，马上搬走了，以后说不定马小燕会羡慕我呢。年前的某天晚上，老傅一家不动声色地搬到了正街老袁的店铺。所有人都吃了一惊，曹青大惑不解，见自己扶持的店铺搬走，恼羞成怒，逢人就说老傅是白眼狼。李、张、牛三个老板同样咬牙切齿，痛恨袁老板呢、啊，让自己多了一个竞争对手。他们跟袁老板都是供销社的员工。没想到临走的时候，事先没跟他们打招呼，这也太不厚道了吧！镇上居民都羡慕起了老傅，这店铺很多人觊觎，现在却落入了外地人老傅手里，让很多本地人颇有不甘。除夕，老傅在店铺的大门、窗户挂上了火红的灯笼，新年新气象。妻子呢，弄了满满一桌子的菜，比以往的任何一年团圆饭都要丰盛。副厨主穿着新棉袄，喜气洋洋，一家人其乐融融，有一种说不出的满足感。这是新的起点，过去的艰难终于拨开云雾，未来是一片光明。老夫许下承诺： 2002年一定大干一番，把店铺经营好，送闺女去县城读书。他曾经为了生活低声下气、委曲求全，这一切都值得。作为一个没有文化的农村人，在镇上混到这样，也就满意了。春天，大地睡醒之后舒展身子，万物开始复苏。太昌河的野鸭子在河面嬉戏，阳光为这个旅游小镇镀了一层金。经过一个祥和的春节，北景镇焕发着新的活力。三月初，各行各业正式开工，小镇也就热闹起来。来北景镇的游客逐渐增多，这些游客游玩长江三峡，顺路在支流的太昌河玩玩。中午呢，就在北景镇的码头停靠，下来吃吃饭，买买东西，然后返回。北景镇人沾了太昌河的光，要不然跟县城其他乡镇一样，只能靠农业。太昌河带来了旅游业，让小镇成为了县城的一张名片。付楚楚在码头玩，看着河面上来往的船只，心情无比舒畅。他想，今年的他就要乘着船到县城读书了。北景镇三面被山包围，太昌河是通往外界最快捷的渠道，从这里可以抵达登云县以及下游的宜昌、武汉和上游的重庆。付楚楚只去过登云县，也许以后大学可以去到这些真正的大城市。开学第一天，付楚楚看到了马小燕儿。自从搬到正街之后，两个人就很少一起玩了。付楚楚很懂事热情的打招呼，拉着马小燕一起玩。她觉得不用当马小燕的丫鬟了，还是可以当朋友啊。可是马小燕不这么想。以前可以指使付楚楚，现在叫不动了。他在班上也就没有以前那种地位了。瞧了一眼付楚楚，阴阳怪气，以为搬到正街就很了不起啊。付楚楚没搭理，反正还有几个月毕业了，以后也不用跟潘小燕来往了。老付之前偏街的那个店铺呢，被另一个人租了，同样开了一家百货店。太昌饭店的日常所有开支都转移到了这个新开的店铺。曹青为了告诉镇上的人，以太昌饭店的规模，可以扶持任何一个店铺。老傅走了，没什么大不了。老傅知道曹青有怨怼，但他不在乎。正如他所料，正街店铺的生意好的不得了，每天收入比之前在偏街多几倍。以前呢，小两口比较节省，现在老傅每天晚上喝一瓶啤酒，给女儿付楚楚每天的零花钱也多了一块。付楚楚从来没有过这么开心，这是他有记忆以来最开心的日子。学习有了动力，就等着毕业去县城读书。四月初的某一天，付楚楚放学回家，走到正街，见一堆人在街道旁的张贴栏观望，纷纷议论。付珠珠有些好奇，钻进人群，只见张贴栏贴了一张通知：登云县关于三峡工程库区北景镇移民工作若干问题的通知。北景镇各直属机构，自一九九三年三峡工程库区移民正式实施以来，在全国人民的大力支持下，通过库区各级政府的积极努力，一期移民任务顺利完成，确保了大江截流如期实现。从一九九八年开始，二期移民工作已全面展开。根据上级政府要求，北井镇所有二期水位移民需在二零零二年六月三十号之前搬迁完毕。现将有关问题通知如下：一、采取切实措施，积极稳妥地做好城镇居民移民安置工作，搬迁之际确保居民的财产安全、人身安全。二、镇政府及各类机关起到带头作用，率先在五月之前搬迁到北景新镇。三北景镇居民提前做好搬迁准备，保证搬迁有序完成。对租住在镇上的非户口人员或家庭，可迁至原户籍或自行选择前往北景新镇租赁房屋。重庆市登云县县政府，二零零二年四月。通知文字特别多，密密麻麻。付楚楚看的眼睛恍惚，从人群中钻出来，回到家，见母亲坐在货柜旁，一声不吭，满面愁容。他问老夫。爸，那张贴联写的什么呀？说要搬迁，什么事儿啊？”被骗了，被骗了。老袁这老东西，他儿子在县移民办工作，肯定提前知道北井镇要搬迁，所以才把店铺转给我。我还以为他好心肠呢，这就是命啊。付楚楚老早就知道北井是三峡移民镇，但不清楚什么时候搬。现在知道了，就是今年上半年，就得搬走。我们搬哪儿去啊？还能去哪儿啊？去新镇看看有没有合适的门店，没有的话，就只得回老家了。租这个门店才几个月，连转让费都没赚回来呢。付楚楚好像丢了魂儿，左看看右看看，打量着这个他梦寐以求的正街店铺，这是他能去登云县上初中的全部希望。随着政府的一纸命令，他似乎看到店铺一扫而空、坍塌的模样。一家三口坐在门店，闷声不吭。付楚楚觉得压抑，走出门店。街头巷尾都在议论搬迁的事儿。他来到码头边，看到两个工人，一人手里提着油漆桶，一人手里握着粗大的油漆刷，正在码头的游客大楼外墙涂着一个巨大的“拆”子。听说，过两年三峡蓄水，太长河就会涨水淹没北景镇，所以提前整体搬迁，就是这么突然。再过几年不可以吗？他望着太昌河那哗哗的流水，让他觉得眩晕，心里那份近在咫尺的期望，就怎么沉入了水底。一个朗读者，马小成。